1: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Vandaag spreek ik in Leiden met professor Dr. Koert van Beckem hoogleraar Oude Testament en vice-decaan onderzoek van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Daarnaast is hij ook verbonden aan de Theologische Universiteit Utrecht. Koert, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe? Uh, We gaan
0: kijken naar chronologie. Of eigenlijk beter, hoe, hoe beleven mensen tijd? Hoe schrijven ze op? Hoe hoe tijd wordt beleefd en ook hoe zich dat verhoudt tot anderen. Je hebt natuurlijk de tijd die gewoon doorloopt. Uh, Maar ja, voor ons mensen is natuurlijk tijd beleefde tijd. En in de geschiedwetenschap uh, komt dat natuurlijk vooral tot uitdrukking in chronologie. En wij zijn geïnteresseerd in wanneer gebeurt nou iets precies. En hoe kun je dat nou op een tijdlijn precies vastprikken. En uh, ja, ik ben zelf eigenlijk als theoloog... De oudheidkunde hier in Leiden ingerold als student Assyriologie hier een tijdje. En ik had daar aan zijn leermeester, Klaas Veenhof die ook heel veel van die chronologische puzzels altijd maakte in, in de oudheid. En ja, die verbinding tussen bijbelse teksten, maar ook dat hele raamwerk van het Oude Nabije Oosten. Hoe, hoe verbind je dat nou? Hè? Die, die bijbel is een religieuze tekst die, in de, ja, die is overgedragen binnen religieuze gemeenschappen. Dat is een overgeleverde tekst. En de meeste dingen die we uh, in de oudheid vinden, dat zijn juist uh, vondsten. Of dat nou een muurrelief is, of iets in de grond, of een sarcofaag, of wat dan ook, of in een, bij een tempel dat er ineens staat van hè, ik heb deze tempel uh, zoveel jaar nadat hij is gebouwd, heb ik uh, heb ik hem als koning hersteld en zo wil ik weer de, uh, de gunst van de goden uh, wil ik verwerven. En Ja, hoe hoe komen die beiden samen? Dat is een hele interessante vraag... die eigenlijk al vanaf dat Napoleon richting uh, Egypte ging... en daar allerlei oudheden meenam... naar wat later het Louvre werd en de Britten... en uh, ook later natuurlijk het Pergamon Museum in Duitsland. Al die oudheidkundige zaken... hoe verbind je dat nou met bekende verhalen uit de oudheid... zoals die in geschriften zijn overgeleverd? En dat is een ingewikkelde puzzel. En... uh, Daar gaan we het over hebben.
1: Chronologie. We plaatsen mensen en gebeurtenissen graag op de juiste volgorde in de tijd achter elkaar. Met jaartallen en in veel gevallen uiteraard met bekende geconstrueerde periodes. Dit omvat te krijgen op het verleden. Koert neemt ons in dit geval mee in een ingewikkelde puzzel. Hoe kunnen we nou objecten of gebouwen uit de oudheid verbinden aan teksten... Aan verhalen? Aan de Hebreeuwse Bijbel bijvoorbeeld? We starten bij de kaders. Koert, wat gaan we in deze aflevering en binnen jouw onderzoek... precies verkennen in plaats en tijd? Ja, als het gaat om,
0: om de wereld van de Bijbel... dan hebben we het eigenlijk over, over, over Egypte en over het Nabije Oosten... Hè? of West-Azië, zoals dat uh, tegenwoordig ook wordt genoemd. En die regio, Egypte, uh, Irak, Iran... Uh, Syrië, Jordanië, Libanon, Turkije, uh, Saudi-Arabië, Jemen. Die, die hele wereld. Dus over die regio gaat het. Daar komen allemaal vondsten vandaan. Daarna wordt verwezen in die oude teksten. En de teksten, ja, dat zijn gevonden teksten in die regio. Maar het is ook die overgeleverde tekst van de Hebreeuwse Bijbel. Ja, die is door, uh, door de Masoreten uit de middeleeuwen, telkens weer die tekst overgeschreven. En als we dan steeds verder teruggaan, dan komen we... Ja, geleerden proberen dat te reconstrueren. We denken dat die bijbeltekst voor een groot deel... in de tweede tempelperiode tot stand is gekomen. En ook delen daarvan uh, al voor de ballingschap. Hè. Dus voordat het koninkrijk Juda werd verwoest. Jeruzalem werd verwoest. En in 587 en uiteindelijk naar Babel werd gebracht. En voor die tijd hebben we de koninkrijken van Israël en Juda. En die hebben een bepaald beeld... Van, van het verleden. En in het schetsen van dat beeld... maken ze ook weer gebruik van ouder materiaal. Dus ook die Bijbel is als het ware... Ja, daarin een soort archeologische uh, lagen. kun je daarin allemaal onderscheiden.
1: Ja en, en wat voor bronnen komen hier nou eigenlijk samen... als we echt straks gaan onderzoeken, gaan kijken... we pakken die tijdlijn erbij... en we willen bepaalde gebeurtenissen, personen... plaatsen op die tijdlijn. Welke bronnen gebruiken we daar dan voor? Ja, als, als het gaat om de chronologie
0: van het oude nabije oosten zelf, dan maken we, is eigenlijk, hè, je moet denken, het is een puzzel van 5000 stukjes en je hebt er 200. En wat je dan bijvoorbeeld vindt, is wat ik net al zei, die uh, steen bij een fundering van een tempel van zoveel jaar na de bouw, heb ik het hersteld. Uh, je hebt lijsten van koningen, zowel in Egypte als in Mesopotamië en Assyrië, heb je... Lijsten van koningen van verschillende dynastieën. En dat wordt dan weer opgevolgd door andere dynastieën. En op een gegeven moment heb je allemaal van die kleine losse stukjes... van puzzelstukjes die je aan elkaar kunt leggen. En de grootste uitdaging is eigenlijk van... hoe brengen we nou dat Mesopotamische stuk... van koningenlijsten, van, van tempelgegevens... andere chronologische indicaties, familierelaties... waardoor je een genealogie kan maken en een, en een, en een chronologie kan bouwen... relatieve chronologie... Hoe brengen we dat, dat hele Mesopotamische stuk samen met Egypte? Een heel belangrijk element is dan als Assurbanipal in 663 voor Christus verovert die Egypte. Zet hij daar, varen op Sametik op de troon. En dan zien we, dat is één van die momenten, één van de allerbelangrijkste voor het bouwen van die chronologie. Dan, dan kunnen we die grote puzzelstukken die dan loszweven, die kunnen we daar dan aan elkaar Uh, Nou, hoe verbinden we dan dat bijvoorbeeld aan absolute chronologie? Uh, Nou, in Babylonië bijvoorbeeld hebben ze een astronomisch uh, dagboek bijgehouden... uh, honderden jaren lang tot uh, de eerste eeuw voor Christus. En de Assyriërs, die hebben een lijst gemaakt van ambtenaren... uh, vanaf vanaf 911 voor Christus tot aan de verwoesting van Nineveh, 612 voor Christus... Ik noem nu de jaartallen, maar stel je voor dat we dat helemaal niet weten. Maar we vinden wel zo'n doorlopende lijst met ambtenaren... die op het nieuwjaarsfeest eigenlijk de liturgie leiden. En het interessante is dat zowel in de Egyptische chronologie... als in die astronomische dagboeken en ook bij die ambtenarenlijst... daar staan soms astronomische data bij. Zonsverduistering, de maan, bijzondere gegevens, ja... En dan kunnen we natuurlijk met onze eigen kennis van de astronomie... gaan terugrekenen en zeggen van... hé, hey, maar welk jaartal is dat precies? Nou, dan krijg je bijvoorbeeld in de Egyptische chronologie... heb je drie typen zonsverduisteringen die zouden kunnen... die hier zouden kunnen passen. Dus dan de oudste noem je dan de hoge chronologie... de andere de midden chronologie... en de meest recente noem je de lage chronologie. Er zit dan een aantal decennia telkens tussen... En hetzelfde is, is in, in uh, Assyrië. En ja, in 1876 toen Rawlinson, dat was een Britse Assyrioloog... toen hij ontdekte dat dat woord wat bij die ambtenaar Boer Sagile, dat dat stond voor een zonsverduistering. Ja, dan kun je tot op, op de datum kun je berekenen... En wanneer die man uh, voor dat ene jaar die ambtenaar was. Ja, en zo kunnen we gaandeweg een, een bouwwerk opbouwen. Ja.
1: Archeologie, inscripties, andere teksten, astronomie. Allemaal puzzelstukjes van die zo vaak genoemde puzzel die de oudheid is. En soms passen die stukjes aan elkaar. Is er iets te verbinden? Denk daarbij aan een in een tekst genoemd fenomeen aan de hemel... waarbij wetenschappers terug kunnen rekenen in welk jaar... op welke datum bijvoorbeeld een specifiek komeet zichtbaar moet zijn geweest. Dat geeft houvast. Dan kunnen we die tekst of de beschreven gebeurtenis plaatsen in de tijd... We hebben uit de oudheid verschillende lijsten overgeleverd gekregen. De Sumerische Koningslijst, de Synchronistische Koningslijst en meer. Bij die bronnen, die lijsten, hebben we het over relatieve chronologie binnen het historisch onderzoek. Daarnaast heb je de absolute chronologie. Die eikt die historische bronnen aan specifieke jaartallen. Bijvoorbeeld door C14-onderzoek, jaringonderzoek en meer. Maar voor we naar het onderzoek van Koert gaan kijken. Het gaat dus om chronologieën. Maar wat is een chronologie precies? En alvast vooruitlopend op dat onderzoek van Koert... hoe kan een chronologie ideologisch van aard zijn? Een standpunt of perspectief laten zien?
0: Ja, het hele interessante is natuurlijk dat wij denken... ja, maar jaartal is toch een feit? Maar dat is niet zo. He, dus je kijkt altijd vanuit een bepaalde blikrichting. Als ik zeg 612 voor Christus werd niet in verwoest. Dan zeg ik dat met behulp van de Gregoriaanse kalender, die pas in de derde vierde eeuw is vastgesteld, vijfde eeuw. En daar zit een christelijk wereldbeeld achter. Het is Anno Domini, het jaar onze heren. Zo werden de jaren geteld en dan gaan we daarna terugtellen. Daar is natuurlijk in de westerse cultuur discussie over. Is dat christelijke perspectief niet de dominant? Dus dan heb je CI, de Common Era, de gangbare. Dus dan zeggen we 612 voor de gangbare jaartelling. Maar er zijn natuurlijk andere systemen. Volgens de Joodse kalender leven we dit jaar in 57, 85. Dus, en eigenlijk werkt het hetzelfde ook in, in geografische zin. Dus je neemt altijd een standpunt in. Zeg je, je Nabije-Oosten of zeg je West-Azië... zeg je Israël of zeg je Syrië-Palestina... Zeg je Jeruzalem of zeg je Al-Quds, dat verraadt, die aanduidingen zijn geen droge feiten. Dat verraadt een bepaald perspectief. En het grappige is in de oudheid, wij, wij hebben natuurlijk heel erg behoefte aan een doorlopende jaartelling. Maar dat is eigenlijk helemaal nog niet zo oud. Mensen konden dat, was er was geen twijfel over mogelijk. Je kunt dat zien aan, die, aan, aan bepaalde distansangaben. Dus dat is een, een, een verschil van, vanaf dat de tempel gebouwd is tot nu zoveel honderden jaren. Nu heb ik hem weer gerestaureerd. Nou, kunnen we straks misschien nog even terugkomen hoe dat dan is opgebouwd. Maar mensen telden toch niet zo. Mensen telden vanaf het begin van de regering van een koning. Want met een nieuwe koning treedt een nieuw tijdperk aan. En mensen hadden natuurlijk wel behoefte om zich te relateren aan het verleden. Een heel bekend voorbeeld, je noemde het al, is de, de Sumerische koningenlijst. Je krijgt op een gegeven moment in de oud-Babylonische periode... krijg je in Babylon de dynastie van Izin en die wil... Een bepaalde ideologische manier: ja, de legitimiteit van de eigen dynastie uh, vaststellen en, en communiceren. Dus dan wordt die Sumerische koningenlijst die wordt gemaakt om te laten zien dat waar wij vandaan komen, ja, dat is oeroud en gezaghebbend en dit en dat. En dat, dat gaat terug op koningen die tienduizenden jaren regeerden. Dus een bepaalde structuur die dan, dan wordt gebruikt. En de Babyloniërs later, die proberen dat ook. He, dus de veel latere Babyloniërs, die integreren dan weer die, 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 die eerdere lijsten... om te zeggen dat zij legitiem zijn. Maar in principe wordt altijd gezegd, nou, regeren zoveel jaren. En daarna beginnen
1: we weer met één. Koningslijsten. Lijsten met namen. Zonder jaartallen dus. Maar het aantal regeringsjaren van een koning werd bijgehouden. Ook bijvoorbeeld in inscripties zien we dat vaak. In regeringsjaar nummer zoveel van die en die koning, etc. Dat maakt dus dat je andere puzzelstukjes, andere elementen nodig hebt... om als onderzoeker jaartallen aan die regeringsjaren te kunnen koppelen. Maar werkten die lijsten altijd op die manier?
0: Er zijn een paar uitzonderingen op. Uh, er is uit, de, uh, uit ongeveer 640 is er een kroniek uh, uh, van Assyrische en uh, Babylonische koningen. Dat zijn Assyrische heersers die ook heersen over... Uh, Babel of over, uh, ja, over Babel. En die door middel van die synchronistische van. Dat je kunt zien. oké, okay, in het zoveelste regeringsjaar, van die kwam die aan de macht. Dus dan loopt het parallel. Dus dan wordt het echt aan elkaar geklikt. Tot die tijd. Ja, in de meeste. Alleen als je ruzie hebt, als dus je oorlog hebt, dan is er contact. Maar verder probeer je dat ja, vooral te laten zien dat jij zelf het centrum van de wereld bent. Maar dan wordt er die klik gemaakt om te laten zien dat men ook. Een claim legt op die Babylonische traditie. En later in Babylon heeft men ook zo'n synchronistische uh, systeem uh, gehanteerd. Alleen dat is wel zeldzaam. En het grappige is dat in de Bijbel, in het boek Koningen, vind je ook zo'n synchronistisch systeem. Dus je hebt de koninkrijk Israël en Juda. En is dat in het zoveelste jaar van de regering van de koning van Israël. Of in de koning van Juda werd x-koning van He, dus de zoveelste regentie voor de koning van Israël werd ik koning van Juda. Dus daar wordt duidelijk een, een connectie gecreëerd. Wat dus laat zien dat daar ook ideologisch sprake is van een connectie. Zelfs als er oorlog is onderling. Maar in principe is dat dus een, ja, is dat een uitzondering. En je krijgt eigenlijk pas in de periode van de Seleucide. Dus in de Hellenistische periode dan komen er Seleucidische vorsten... Die zeggen, ja, maar kijk, kom op. Nu met ons treedt er echt een gouden tijdperk aan. En wij zijn zo ontzettend belangrijk. Wij gaan nu gewoon doortellen. We gaan ook de volgende koning, die vanaf 312 voor Christus... er wordt gewoon doorgeteld. En het hele interessante is dat dat ook een soort klik geeft... in de hoofden van historici. Maneto en Beros, een Griekse Biros, een, 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 een Egyptische... Uh, Hellenistische geschiedschrijver in Egypte, Berossus, een Babylonische priester, die ook in die periode vanuit Hellenistisch perspectief probeert te laten zien dat de wijsheid die hij heeft als priester helemaal teruggaat, al tot voor de zonvloed, heb je weer die, dat motief van die Sumerische koningenlijst, met die superhelden die toen leefden. Hè, dus ja, dus historici gaan dan eigenlijk pas doortellen. En dat heeft te maken dat, met dat gouden tijdperk van de van de Seleuciden, waar we nog steeds in leven, blijkbaar.
1: Verschillende soorten lijsten. Koningslijsten. Vaak, zoals door Koert aangegeven, vanuit een bepaalde ideologie... samengesteld en ingezet. Met name om de legitimiteit van een bepaalde koning of dynastie te kunnen tonen. Maar nu naar het al genoemde boek Koningen in het Oude Testament. Hoe moeten we de synchronistische lijst met koningen... van Israël en Juda in die tekst duiden? En zit daar ook een bepaalde ideologie achter... Maar je hebt, misschien moet ik even dan eerst vertellen,
0: als je zeg maar het grote literaire werk hebt, van als je de Bijbel neemt en je gaat lezen, dan kun je eigenlijk, merk je eigenlijk dat het een doorlopend verhaal is tot en met twee koningen. Je begint bij Genesis, dan komt er is het verhaal van de, aartsva- de, de, de de schepping en de torenbouw van Babel, dan de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, en dan het Jozef verhaal, dan heb je het verhaal van de uittocht en de intocht, boek Jozewa, waar komt men in het beloofde land, wordt het verdeeld onder de... Stammen, de zonen van Jacob, hun nageslacht. Dan komt er eigenlijk een hele roerige periode. De, de periode van de rechters. Met allemaal losse ja, lokale warlords, als het ware... die dan geïnspireerd door God Israël bevrijden. En dan krijg je de koningentijd. En de eerste deel van de koningentijd... is eigenlijk ook chronologisch uh, nog wat vaag. En dan krijg je eigenlijk vanaf de koning Regabiam... in 1 Koningin 12, dan wordt het echt... Super precies. Er bestaat precies hoe lang iemand heeft geregeerd. En hoe zich dat verhoudt tot de koning in het Noordrijk. Dus je hebt eigenlijk zo'n vanaf halverwege de tiende eeuw dat het heel precies is. Welke ideologie zit daarachter? Ja, dat is gewoon. Wij zijn net als, koning, net als de koningen van Ammon, Moab, Edom, die van Assyrië. Wij zijn op die manier koning. Wij hebben een hof. Wij houden de analen bij. Er wordt ook vaak bijgeschreven. Wie de moeder was van de koning. Dat is, nou ja. Dus dat soort elementen speelt daarin een, een rol. En hè, Dus als we nou even be- beginnen bij het uh, gebied wat we het meest kennen. Wat, eigenlijk, wat ik eigenlijk de contemporaine geschiedschrijving van voor de ballingschap. dan, Dat zijn die analen en die dingen waar dan later het boek Koningen gebruik van maakt. Daarvoor heb je een ander chronologisch systeem. In dat grote literaire werk van Genesis tot Twee Koningen. Dat loopt van Exodus tot aan... Één koning 12, dus vanaf de uittocht tot aan koning Regabion, de zoon van Salomo. En daar heb je eigenlijk allemaal, allemaal losse getallen. Allemaal losse getallen, die dan uiteindelijk in één koning 6 vers 1 uitkomen. zeggen van nou, de tempel werd gebouwd, of ingewijd in het vierde jaar van de regering van Salomo. En uh, 480 jaar na de uittocht. Uh, dan heb je daarvoor het verblijf in Egypte. Dat is 430 jaar. En dan daarvoor krijg je dan ja, dat is eigenlijk een soort familiegeschiedenis hè? van die aartsvaders, een kleine familie, die dan een nomade, puissant rijke nomade vorsten, die dan in Egypte belanden, daar een soort eigen stuk land krijgen, volgens het verhaal. En dan uh, daar zitten ze daar. En dus, dat is, dus je, hebt die, je hebt eigenlijk de contemporaine ana- analistische geschiedenis. Dan heb je eigenlijk die, dat schema van de uittocht tot aan. De bouw van de tempel kunnen we het nog wel over hebben. Daarvoor zit de familiegeschiedenis. En daarvoor zit eigenlijk nog het oudste blokje. Wat eigenlijk een soort proto-geschiedenis is. Anderen zouden zeggen een mythisch blokje. En het interessante is dus dat daar gebruik is gemaakt van literaire vormen Die weer lijken op die die proto-geschiedenis uit de Mesopotamische wereld. Die Sumerische koningenlijst. Alleen waar weer ideologie dan ook achter zit. Bij de Sumerische koningenlijst gaat het om... Machtige helden, super, super mensen. Terwijl het juist in, in de lijn van Adam naar Abraham. zijn het eigenlijk steeds meer gewone mensen. die volgens het Bijbelverhaal dan, ja, zijn geschapen naar het beeld van God. en als volgeling van God. door het leven gaan en wachten op. ja, op wat? Op de verkiezing van Abraham. Dus daar wordt een soort bewust contrast gecreëerd tussen de oorsprong van, van oud Israël. en de en wat er in Mesopotamië met die machtige
1: heersers aan de hand is. Verschillende chronologische systemen dus in de verschillende boeken van de Hebreeuwse Bijbel. In de show notes een link om die Bijbelteksten online te kunnen lezen. In 2023 werd Koert gevraagd om een inleidend artikel te schrijven over chronologie in de bundel The Ancient Israelite World. Koert, mogen we je vragen om een kijkje in de keuken. Hoe ben je voor dat onderzoek, voor dat artikel aan het werk gegaan? Ja, er, was een, er waren een paar collega's in de,
0: in, uh, in de VS... die werkten aan, aan een groot handboek over oud-Israël. de Ancient Israelite World. En die hadden ook iets, ja, er moet iets in over chronologie. Dus toen vroegen ze aan mij, van, zou jij toch eens een soort overzichtstuk... daarover willen schrijven? En het is interessant, hè, want vanaf de jaren negentig... is er enorm veel debat over hoe we nou precies de geschiedenis... van de negende, tiende eeuw voor Christus... ook in bijbelteksten, maar ook in, in de zuidelijke levant, hè, Libanon... Palestina, Jordanië, hoe we dat nou precies eh, moeten, moeten, moeten doen. Dus wat ik heb gedaan is, ik, ik ben begonnen bij ja, de, de basisgegevens... uit, eh, zoals die er van de afgelopen decennia eh, bekend zijn. En die zijn opgebouwd sinds de eind, eind 19e eeuw. En daarna ben ik toch ook gaan kijken van... oké, okay, je hebt die heel recente archeologische discussies... Uh, je hebt ook theologen die zeggen, nou, we hebben gewoon die Bijbel... en aan de hand daarvan maken we kaartjes en jaartallen en dit en dat. En je hebt historici van de oudheid die zeggen... ja, we vinden toch, die, die bezig zijn met die Bijbel, vinden we iets te biased. Dus we proberen daar wat afstand van te houden. Dus ik heb toch een beetje ook vanuit de wordingsgeschiedenis... van die chronologie even gekeken van, maar hoe is dat nou opgebouwd? En dan zie je eigenlijk dat dat vanouds... fundamenteel met elkaar verbonden is geweest. Hè? Dus het is... Eerst zo dat je aan de hand van die, als we dan naar die, naar die bijbelse gegevens kijken. En eerste belangrijke stap is uh, dat je dan gewoon kijkt aan de hand van die lijst. En de verbinding met de Egyptische dingen. Oké, okay, zijn er ook inscripties in de oudheid en gegevens waarin bijvoorbeeld oud koningen worden genoemd? Dat is wel een juda? Nou, die zijn er heel veel. En het interessante is dat die koningen precies staan in de volgorde van waarin ze ook in die babels geschriften uh, staan. Dus dat laat wel iets zien van oké, okay, die historici die dat boek Koning, of die, uh, dat is een boek met een heel duidelijke religieuze strekking, wat wil verklaren hoe het komt dat uiteindelijk Jeruzalem, de tempel, is verwoest. Hè? Dus je, je hebt een religie en de kern daarvan verdwijnt. Hoe moet je dan verder? Hè? Dus dat, over die gro- grote vraag gaat het. En... Maar dat is blijkbaar zo verteld dat daarbij ook gebruik is gemaakt van toch historische bekende gegevens. En ook precies de data uit die uh, analen. Hè. Bijvoorbeeld, het oudste wat we hebben is de Koerkmonoliet, uh, Waarin staat dat koning Salmanasser III, we weten dan uit die eponymenlijst. oké okay, jongens dat is 853 voor Christus die vecht in Karkar tegen een Syrische coalitie. Hè? Dus Syrisch wordt op een gegeven moment steeds machtiger. En voor, voor Israël is dat een soort donkere wolk... die uit het noorden komt het onweer steeds dichterbij. En dat begint eigenlijk in 853, dat dan ze voor het eerst... en koning Agap van Israël, die vecht... en die levert 2000 strijdwagens in die coalitie. Dat verhaal staat niet in de Bijbel. Maar we weten wel dus dat Agap die kennen we uit de Bijbel... dat die uh, met dat geopolitieke spel dat hij er deel van uitmaakte. En heeft meegeholpen om Salmanasser te vergeefs zich van het lijf te houden. Dan krijg je 841. Dan krijgt Salmanasser de derde. Die krijgt tribuut van Jehu Gomri, Wat heel interessant is. Want uit de Bijbel weten we dat Jehu is juist de koning. Die het huis van Omri en van Agat heeft uitgeroeid. Maar ja, v- vanaf van ver is dat allemaal hetzelfde. Dus... Uh, Assar zegt, ja, die Jehu is een zoon van Omri. Die komt uit diezelfde dynastie, wat niet zo is. Uh, zelfde belasting. Opnieuw, Admirali de derde, 802. Uh, Tiglathpileser pileser de derde, uh, Menacham. En zo gaat het door. Zo is een hele lijst tot aan 597, dat koning Nebuchadnezzar de tweede... op de tweede adar van zijn zoveelste regeringsjaar... dan verovert hij Jeruzalem en dan zet hij een soort koning... een, een, een stroomman van hemzelf zet hij... Daar op de troon. Het staat in de Jeruzalem-kroniek uit Babylonië. En ja, dat kunnen we helemaal precies berekenen. Hè. Dat was uh, 16 maart 597. En dat verhaal staat in 2 Koningen 24. Dus uh, zo kunnen we een heel aantal dingen uh, berekenen. En het interessante is, de tweede stap is dan. van oké, okay, maar als we dan weten. dat die koningen. Uh, min of meer. in de goede volgorde staan in het boek Koningen. dan kunnen we misschien. Bepaalde dingen, kunnen we die chronologie ook proberen te reconstrueren. Nou, er zijn allemaal puzzels gemaakt. Daar zitten wel een paar problemen in. Het eerste probleem is de tekstoverlevering. Want soms veranderen de getallen in, bij het overschrijven van de tekst. Dus welk getal moet je dan kiezen? Die van, een, van de Griekse, oude Griekse vertaling, de Septuaginta of van een andere Hebreeuws handschrift? Dus dat is het eerste probleem. Een ander probleem is dat je, dat we, dat op een gegeven moment de de van de jaren in de loop van de geschiedenis van Israël is veranderd. Van wanneer begint nou het nieuwe jaar? Dat is een simpele vraag. Bij ons begint dat op 1 januari. Ja, is dat nou in de maand Tisri? Dat was in de gezerkalender. Dat is een tiende-eeuwse soort. Ja, is een gezer gevonden al heel vroeg. Begin 20e eeuw. Een Hebreeuwse inscriptie. En daar staan we de maanden in van de oogst. Wat, wat doe je nou in welk seizoen? Maar die kalender, die begint in het najaar. Maar op een gegeven moment, in de loop van de geschiedenis van Een loop van de eeuw, op een gegeven moment kiest men... dat is natuurlijk logisch, die Mesopotamische invloed wordt steeds dominanter... door de Assyriërs en later de Babyloniërs. Men kiest dan op een gegeven moment voor het Babylonische systeem... van beginnen van het nieuwe jaar, dus in Nissan. Ja, maar oké, als als, als dan staat in het zoveelste jaar van... wat moet je nou kiezen? Dus het idee is, ergens rond koning Josia is dat geswitst... maar je kunt best, als je bijvoorbeeld na koning Josia schrijft... over de periode tevoren, in schrijven uitgaan van de latere systeem en zoals wij ook vandaag praten over die. prikken daar een modern westerse jaartal op. Dus dat is het tweede probleem. Het derde probleem is. Uh, dat zijn co-regentschappen. Je hebt op een gegeven moment de koning Uzia. Die zit heel lang op de troon. Uh, 52 jaar, maar die wordt ziek. En dan. Uh, dat, staat gewoon, dat staat in de bronnen, maar we weten dat ook uit andere uh, teksten uit het Oude Nijme Oosten. En dan heb je koning. Uh, zijn zoon Jotam, die wordt koning. Of die wordt eigenlijk. Ja, corrigent. dus die doet eigenlijk gewoon de dagelijkse dingen. En op het moment dat Jood dan koning wordt, dan, dan wordt er gewoon gezegd: ja, maar hij zat al uh, zoveel jaar op de troon. Dus je merkt bij het leggen van die puzzel is een coregentschap een enorm krachtige instrument om het allemaal kloppend te maken. Maar naarmate je dat vaker gebruikt, wordt je reconstructie ook onbetrouwbaarder of onzekerder. Dus je moet eigenlijk zo min mogelijk dat gebruiken. Nou ja, er zijn een heel aantal reconstructies ervan, maar. Het past eigenlijk, die reconstructies passen eigenlijk in het algemene beeld wat we hebben van het eerste millennium. Dat is, daar maken we soms ruzie over een paar weken. Soms over een jaar, maximaal vijf jaar. Maar voor de rest, staat dat wel min of meer vast.
1: Heel interessant. De lijsten uit de Bijbel, in dit geval die uit het boek Twee Koningen, bleken door te vergelijken met andere bronnen op de juiste volgorde te staan. Vervolgens is dan de puzzel dus om jaartallen te koppelen... aan de regeerperiodes van al die genoemde koningen. Inclusief eventuele co-regentschappen, die daar dan weer voor ingewikkelde problemen kunnen zorgen. Maar verder nu. Koert, als je tot een reconstructie van die lijst bent gekomen... de jaartallen vast hebt weten te stellen, hoe dan verder? Kun je daarmee dan bijvoorbeeld direct iets zeggen... ook over de historiciteit van de Bijbel? Het ja, interessante is dat hebben we dus een...
0: Op een gegeven moment, een puzzel, die we die puzzel gelegd. Um, en dan hebben we, weten we, hè? kunnen we zeggen, koning Ela van Israël regeerde van 886 tot 885 voor Christus. De vraag is dan natuurlijk wel, is dat nou een feit? Of hoe hard is dat gegeven? En het interessante van chronologie uit de Bijbel is dat van dit feit, dit gegeven, kunnen we redelijk zeker weten dat het zo is. En we kunnen daarop de hypothese bouwen dat er wellicht... dus de grote vervolgvraag wordt dan, oké, bepaalde gegevens... dat kunnen we gewoon wetenschappelijk bevestigen. Uh, Dus dat lijkt min of meer te kloppen. Als als we dat vergelijken met andere historische feiten... zijn dat min of meer van gelijke uh, waarde... De vraag is dan, ja, maar hoe ver kunnen we dan terug? Nou, daar kunnen we meer over zeggen. Ik denk dat het voor de tiende eeuw wordt het echt heel complex... en dan wordt het allemaal heel onzeker. Heeft ook te maken weer met de situatie in het oude en nabije oosten... maar opnieuw weer, die wordt ook weer spiegeld in die Bijbelse bronnen. Dus je kunt niet zeggen van, nou, we hebben nu... Uh, we hebben dat gegeven in de Bijbel en dat is hard... en dus weten we dat die Bijbel over de hele linie wetenschappelijk waar is. Er zijn een heleboel dingen waar we gewoon niet bij kunnen... Wat er precies lotgevallen van koningen. Ja, dat staat dan beschreven in die tekst. Is dat ook gebeurd? Ja, dat weten we niet. Dan hangt het er vanaf welke waarde je precies aan die Bijbel hecht. Uh, of je dat, en een historicus zal natuurlijk zeggen van... nou, als gelovige kun je misschien wel dat beamen. Maar ik heb de taak om daar wetenschappelijke criteria aan te leggen. En dan kan ik misschien zeggen, nou, het is misschien prima om te geloven... want ik kan het niet falsifiëren. Maar om nou te zeggen dat het echt... Dat het, we hebben vastgesteld dat het zo gebeurd is. Ja, dat is op het historisch niveau is dat gewoon niet zo. Dus ja, je moet daar heel voorzichtig zijn met hoe je die uh, puzzel legt... en dat je, niet, uh, dat je niet te gemakkelijk gaat extrapoleren.
1: Loop je daarin zelf ook als, als wetenschapper tegen bepaalde gevoeligheden aan?
0: Ja, dat is natuurlijk... Ja, kijk, ik... ik ik, opereer, ik geef ook les aan een predikantenopleiding. Ik opereer in de kerk. Ja, in een moderne westerse samenleving is die vraag naar... hoe historisch is die Bijbel nou precies? Dat is gewoon een relevante vraag. En mensen buiten de kerk en binnen de kerk zitten allebei evenzeer met die vraag. Binnen de kerk hangt daar soms ook meer van af. Ik heb het idee van als ik wat kleine dingen schuiven... dan ja, gaat alles op de helling. En het is belangrijk natuurlijk... Ja, zo'n, zo'n podcast als deze helpt daar natuurlijk ook weer bij... om daar het juiste soortelijk gewicht, om het relief in aan te brengen. Om te zeggen, nou van wat, wat in, in mijn kijk op de wereld... is nu gewoon mijn persoonlijke kijk? En, en wat delen we eigenlijk allemaal met elkaar? Omdat we dat min of meer wel wetenschappelijk kunnen vaststellen.
1: Ja, ja heel interessant. Maar een hele ja, interessante, soms pittige balans lijkt me ook... om te, te vinden en te waarborgen misschien ook wel.
0: Nou, wat je gewoon ziet. Misschien is dat ook wel interessant om dan de volgende stap te zetten. Kijk, de grote vraag, ook onder theologen, ook onder oud-historici is, vroeger. Dat is tegenwoordig veel minder. Maar uh, dat debat speelt eigenlijk nog steeds wel, ook onder Egyptologen. Kun je de Exodus dateren? Dus de grote vraag bij de Exodus, is daar zoiets als een Exodus geweest? Daar is van alles over te zeggen. We weten zeker dat een farao niet zal zeggen dat die koningen in de oudheid... Dat zijn propagandamachines. Als ze iets verliezen, dan zullen ze dat niet gauw zeggen. Dus op zich moet je daar niet naar op zoek in de... Uh, de, je, hebt, je hebt een bekende Canadese Egyptoloog. Donald Radford, die zegt. Ja, uh, dat is gewoon uh, niet op die manier gebeurd zoals het in de Bijbel staat. Er is een andere Egyptoloog, Jim Hofmeyer. Die werkt opnieuw weer bij Oxford University Press aan een, aan een boek. En die zegt: Nou, ik denk toch wel dat het waarschijnlijk is dat er zoiets gebeurd is. Maar een van de elementen in de discussie is: van, Stel dat het zoiets gebeurd zou zijn. Kun je dat dateren? En dat staat in 1 Koning 6 vers 1, nou 480 jaar na de uittocht. Nou, we, we zitten met, met die bouw van die tempel, zitten we nog net in dat min of meer zekere stukje van het eerste millennium. En kun je dan gewoon, boem, die, die 966 voor Christus, plus 480, oké, okay, 446 voor Christus. Dat is de uittocht. Nou, de Griekse vertaling van het oudste testament heeft weer net 440 daar staan. Dus dat is dan weer he, een van die tekstkritische problemen. Het interessante is, als, als je daar beter naar kijkt, naar het fungeren van het getal 40, 12 keer 40 is, is 480. En je ziet eigenlijk in die, in die roerige tussenperiode van de rechters en, en ook de regering van David is 40 jaar, de regering van Salomo is 40 jaar, ja, dan gaat het bij mij toch wel een een belletje rinkelen van ja, maar 40 is in de Bijbel een symbolisch getal. Dat is het getal dat de verantwoordelijke generatie die uit Egypte kwam... en zondigde tegen God voor straf moest blijven in de woestijn. Dus dat was een tijd van straf, maar het was tegelijk een tijd van genade... want ze, het ontbrak ze aan niets. Dus als je dan nou, verder leest in die Bijbelse teksten... zie dus je vindt het in Geens tot Twee Koningen zelf, maar ook in verschillende psalmen... wat is het doel van de uittocht? dat is dat God bij zijn volk wil wonen. Dus dat is die bouw van die tempel. En dat wordt stelkens uitgesteld. Dat wordt twaalf keer uitgesteld. Nou, dan ga je naar al die losse tussenstukjes kijken. Al die, hè? Koning, heel gek, koning Saul regeerde twee jaar. Nou, als je al die verhalen over koning Saul in Samuel leest... dan denk je, ja, dat kan niet in twee jaar gebeurd zijn allemaal. En toch in de tekstkritiek... die overlevering van die twee jaar is eigenlijk heel stabiel. Dus dat moet. Dus dan denk je van... En er, Een leider als het boek, als als Joshua, die die krijgt geen jaartallen. Een grote leider als Samuel, die krijgt geen jaartallen. Dus het lijkt erop, en dat is weer een bekend fenomeen uit de oudheid. Het lijkt erop alsof de schrijver van die geschiedenis... brokjes en stukjes van bekende informatie heeft gepakt... en daar uiteindelijk een puzzel heeft gemaakt van 480. Je kunt dat uiteindelijk op twee manieren. Kun je al die getallen optellen tot 480. Er zitten soms wat dubbelingen in, wordt ook aangegeven in de tekst. waar waar de dingen parallel lopen. In de de rechterperiode is dat een aantal keren. Maar het lijkt erop alsof dat is gecreëerd... om een distansangabe te te creëren van van toen tot toen. Je ziet dat ook in de Assyrische uh, bronnen. Je ziet het soms ook in Egyptische bronnen... dat hier en daar, en het is soms zo... dat die lange afstand staat voor een hard absoluut getal. Maar soms is het ook zo dat dat een symbolisch getal is. En dat dat, dat we dat niet hard moeten gebruiken... Voor chronologische uh, dingen. Dus om even weer terug te koppelen naar de schrijvers van die teksten. We zien dus bij het stukje in het eerste millennium voor de ballingschap. Dat er dus toch blijkbaar mensen met de tools van die tijd bezig zijn geweest. Om die synchronistische geschiedenis van de koning van Israël en Juda. Omdat die landen op een bepaalde manier iets intens met elkaar samen hadden. Om dat te creëren. Gewoon met de tools van die tijd. En het lijkt erop alsof de periode daarvoor veel gefragmenteerder bekend is. Wat eigenlijk heel goed past bij ons beeld van uh, schrijven in de oudheid. En je krijgt eigenlijk vanaf de negende, e eeuw... dat je aan allerlei hoven in de Zuidelijke Levant uh, dat dat voorstelbaar wordt. En de hele positie van schrijven in... in van voor die tijd is veel gefragmenteerd, dat weten we ook uit de opgravingen. Dus eh, vandaar mijn stelling, eh, dat ik zou zeggen: niet iedereen staat mee eens natuurlijk. Maar vandaar dat ik zou zeggen: van ik denk dat er wel chronologisch bruikbare informatie is voor de 10e eeuw voor Christus. Dus dat is iets van de volgorde, van je ziet het ook in alle sociale patronen. En als je gewoon alleen archeologisch onderzoek doet, zie je gewoon een tribale samenleving die gaandeweg meer hiërarchie krijgt en waar op een gegeven moment iemand komt... een lokale warlord of, die zegt, ik wil koning zijn van het hele gebied. En dat is, dat is precies het verhaal wat je ziet tussen... in de, in de overgang van, van de, het boek Rechteren naar Samuel, naar koning. Dat proces, dus dat sociale patroon klopt op... Dus daar zitten, daar zitten historische herinneringen in. Maar tegelijk doe je er wel wijs aan, denk ik, om... De getallen die in die bijbelteksten worden gebruikt. Om die alsjeblieft niet te gebruiken om voor de tiende eeuw heel gedetailleerd te zeggen. Ja Samuel leefde toen of toen vond de uittocht plaats. Daar, daar, daarvoor is het gewoon te onzeker.
1: Die tiende eeuw voor Christus. Om even concreet te benoemen. Zoals Koert aangeeft en zoals ook andere wetenschappers aangeven. Alle teksten uit het oude testament die over gebeurtenissen voor die tiende eeuw gaan moeten we chronologisch voorzichtig benaderen. Maar Koert, is wat je hier nu beschrijft over die Hebreeuwse Bijbel... over de Bijbelverhalen, die specifieke schrijftraditie... is dat iets uit een bredere traditie als we uitzoomen? Of is het atypisch? Nee, het is niet,
0: ik vind het niet atypisch. Ik vind het een heel interessant gegeven... dat er heel veel onderzoek wordt de laatste 10, 20 jaar gedaan... naar uh, scribal culture... Scribal Culture of the Hebrew Bible. Uh, Bill Snidewind van uh, University of uh, California, Los Angeles. Die heeft daar prachtig. Binnenkort komt ook weer een boek van hem erover uit. Van hoe schreef men nou precies? En verhalen als die Bijbelverhalen. Is het mogelijk om op die manier aan cultural memory te doen? Om om herinneringen op te bouwen, om dingen vast te leggen. Om ook je eigen identiteit. En de, de, de driehoek tussen de Godheid, de koning en het volk. Om, om daarover te schrijven en, en dat terug te brengen tot een familiegeschiedenis. In de, uh, en, en de vraag is, oké, okay, hoe zit dat in elkaar? En kon men in de 10e, 11e eeuw al dat... Hoe werden dan dat soort verhalen overgedragen van de eigen stam? Of van de, werd het al opgeschreven? Nou, uit onderzoek blijkt dat, he, e- algemeen bekende informatie... Egypte was in het laadbronze tijdperk... beschouwde Akanan als een soort achtertuin... De, de, de vlakte van Israël was de graanschuur een van de graanschuren van de farao. De Amarna-periode, al die koninkjes van die, van die steden in de vlakte. Die correspondentie voeren met hun overlord, de, de, de grote koning, de Egyptische farao. En uit de Amarna-brieven weten we ook, uit het petrografisch onderzoek van die tabletten... soms waar ze geschreven zijn. Heel interessant, een van de tabletten geschreven uit Jeruzalem is... In, waarschijnlijk in bed geschreven. Dus die schrijver die gaat daar dan heen, het is een Egyptisch garnizoen, en die schrijft daar nog even op een tablet. Uh, wat zijn koning uh, aan de farao wil meedelen. Dus, en die schrijftraditie van. Uh, uh, het is heel interessant, in Tel Afek zit je in een nadag van de Egyptische overheersing, 1230 voor Christus, een soort, soort, soort ja, belastingkantoortje. Dat is verwoest op een gegeven moment. En op de tweede verdieping van dat gebouw was een schrijfatelier. En er zat een professionele schrijver, eigenlijk vrij klein iets met iemand die, gezien de tabletten die daar gevonden zijn, ongeveer zes talen beheerste: Hettisch, Egyptisch, Assyrisch. Dus er is een Egyptische schrijftraditie in Canaan, door lokaal opgeleide schrijvers. En we zien later in de, in de inscripties uit de Zuidelijke Levant en ook door het gebruik van, van hieratisch schrift... voor het aanduiden van getallen in het Hebreeuws. Dat die traditie die werkt door, in, uh, die is uiteindelijk terechtgekomen... bij de schrijvers van de, van de hebreeuwse Bijbel. En dus ook, ja, ook daar past dat, zeg maar. Het is een soort doorlopende iets, ja, een doorlopende schrijftraditie... door die hele moeilijke periode van... Van de ineenstorting van de Bronze tijdperk, vroege ijzertijd. En dan krijg je daarna die territoriale koninkrijken met hof. En misschien ook aan de tempel, priesters, profeten die misschien ook uh, konden schrijven. Dat weten we allemaal niet precies, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het klopt dat dat gangbare beeld goed matcht met de ontwikkeling die de chronologie in de verhalen doormaakt.
1: Heel interessant. Koert nam ons mee in een interessant onderzoek naar chronologie. Onderzoek in dit geval naar chronologie in de Hebreeuwse Bijbel in relatie tot wat we weten over het oude nabije oosten. Maar een open deur nu. Is hier binnen de wetenschap nou het laatste woord over gezegd? Of kunnen nieuwe technieken, nieuwe vondsten eventueel in de toekomst weer nieuwe perspectieven, theorieën of chronologieën brengen?
0: Ja, ik denk dat als je uitzoomt en je, en je kijkt nog eens even naar... wat gebeurt er nou met die chronologie? Uh, dat je dan eigenlijk twee dingen ziet. Eerst is gewoon het, het ambacht. Van, we hebben allemaal losse vragen. Hè? Uh, ik heb verteld over welke bronnen we hebben. Maar er zijn ook allemaal nieuwere ontwikkelingen. Hè? Er is magnetische, uh, magnetische velden in aardewerk. En, dan, uh, en je hebt uh, dendrochronologie, je hebt koolstofdateringen... He, uh, nog niet zo lang geleden, november, kwam een artikel uit over Gezer. Gezer is wel een belangrijke bouwsteen... in de hele chronologie van, het oude, van, de, van de Zuidelijke Levant. En uh, dat vind ik wel heel spannend. Want dan komt er uit, en dan nieuwe, allemaal nieuwe data. Nou, eigenlijk het, het klopt met het schema zoals we dat kennen. He, dus er is vanaf de jaren negentig enorm debat geweest... of we een deel van chronologie niet enorm moeten verlagen. Er zijn zelfs historici die, die zeggen dat we dat, die hele... Uh, third intermediate period in Egypte, dat we die eigenlijk enorm 200 jaar moeten opschuiven. Nou, er is in Oxford een groot project geweest. Um, om, om het gangbare systeem eigenlijk te testen. Dus dat is de kleine, de, de praktische discussie van hoe zit het nou precies met de data en verschuift daar iets in. En, en dat die gaat gewoon door. Hè? Op het moment, het uh, uh, zijn collega's in Israël die zeggen van ja, die lieten zo'n apparaat zien waarin je die aardewerken uh, dingen met die elektromagnetische velden kan doen. Ja, het ziet er gewoon uit als een magnetron. Je graaft gewoon op, je legt de scherf erin, je duwt op de knop en dan heb je een soort range waarbinnen dateert. Um, heb je wel absolute punten, dus het is ook gerelateerd aan de traditionele. Uh, dus je hebt ergens een, een, een point of, of departure nodig om dat te programmeren. Maar goed, dat is in ontwikkeling. En dat helpt die chronologische discussies ook steeds verder. Maar wat eigenlijk nog interessanter is... is ook van, ja, maar hoe kijken we daar nou... dus die die discussie van... ja, hebben we niet veel te veel vanuit de Bijbel gekeken... of vanuit vanuit oud-Israël? En misschien dat die swing ook weer een beetje teruggaat. Zijn we daar niet te ver vandaan gegaan? Want die dingen spelen stiekem... in de vergelijking die we maken om tot een uitkomst te komen... nog steeds een rol. En de grotere discussie van, ja... Ik vind die ideologische kant is ook zeker heel interessant. Van hoe kijken wij naar onze geschiedenis? Wij zijn, ja, we zitten hier in een westerse context. We tellen met een gangbare jaartelling. Die herinnert aan een christelijk verleden. En, en om ook zo meer naar de oudheid te gaan kijken. En meer dan vroeger te vragen. Oké, okay, men telt nu wel. Maar wat is nu de betekenis ideologische betekenis ook in die teksten... Van het getal, want zo'n ja, de, de, geen enkele van die teksten is neutraal. Die, die willen iets, iets communiceren, een bepaalde visie.
1: Dus wat je zegt uit de chronologie als drager van een idee.
0: Ja, zeker. Dat is, dat is, uh, ik denk dat we het vaker niet alleen de concrete puzzel moeten leggen, maar ook die vraag stellen. Omdat het, het helpt naar twee kanten toe. Je krijgt een duidelijker idee van hoe mensen naar de wereld kijken, maar het helpt ook om een soort waardeinschatting te kunnen maken... van hoe je dat getal, wat wordt genoemd, precies moet waarderen. Nou, die die, die 480 jaar uit de Bijbel is een concreet voorbeeld daarvan. Dat dat als je op die manier kijkt... dat je dan toch uh, een doorlopende verhaallijn kunt verhelderen. Uh, Dus dat is de meer ideologische of theologische kant. En aan de andere kant kun je ook zo een betere match maken... met de kennis die we uit de oudheid
1: kunnen hebben. En daarmee sluiten we deze aflevering met professor Dr. Koert van Beckham af. Een interessante aflevering over chronologie, over het leggen van een pittige puzzel... waarbij teksten aan elkaar of aan andere bronnen uit de oudheid gekoppeld kunnen worden... om zo tot een reconstructie van het verre verleden te kunnen komen. In dit geval dus meer specifiek het boek Twee Koningen uit de Hebreeuwse Bijbel. De inzichten die Koert gaf over chronologie, maar ook over ideologie in chronologie brachten voor mij weer hele interessante elementen over de oudheid in beeld. En daarmee kwam de oudheid voor mij ook weer een stapje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info at appingproductions.nl.